0: Sziasztok, Erdős, elért vagyok, és ez a Szívisárk podcast a tizedik epizódja. A mai nap arról lesz szó, hogy miért fontos úgy megírni az önéletrajzot és a motivációs levelet, hogy azt egy gyermek is megértse. Kicsit túlzó talán ez a megfogalmazás, de elég nagy igazság van benne. Arról van egészen pontosan szó, hogy abban az esetben, hogyha úgy írtok önéletrajzot, motivációs levelet, hogy tele van szakszavakkal, bonyolult szakmai megfogalmazásokkal, kifejezésekkel, akkor jó eséllyel járhattuk úgy, hogy a kiválasztást végző, vagy HRS nem fogja pontosan érteni, hogy miről van szó. Esetleg próbáljátok úgymond a hangsúlyosságát, vagy a, vagy a fontosságát egy, egy bonyolultabb megfogalmazással növelni az adott kijelentésnek, adott bullet point-nak, vagy 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 mondatnak, mondatcsoportnak, és mindeközben pont az ellenkezőjét éritek el, mert nem érti meg az, aki olvassa az önéletrajzatokat, hogy miről is van itt pontosan a szó. Korábban szerintem az egyik videómban nemrég kaptam egy, egy olyan kommentet, hogy, hogy az adott kommentelőnek elege van abból, hogy Iskolázatlan büfészakon végzett HR-esek nézik át az önéletrajzot és a motivációs levelet. És sajnos ez sokszor így van. Tehát sokszor olyan emberek nézik át az önéletrajzatokat, motivációs leveleket, akik fel annyit értek el a karrierük során, minti, t- sőt, egy teljesen belépő entry level pozícióba vannak egy kiválasztó hr cégnél, ahol önéletrajzokat néznek át, és ők döntenek arról, hogy bekerültek abba a mappába, amit esetleg átnéz majd a tapasztalta a párs, vagy rögtön az elutasítva pakksamétának az ajánlandoltok. És ezért mindenképpen ki kell szolgálni ezeket az embereket is, és ez szörnyen hangzik, hogy ilyenre kell figyelni, ilyenre kell figyelmet fordítani, de ez a valóság, Ezzel szembesülünk, ezzel nézünk szembe, amikor állásra, állásokra jelentkezünk. Úgyhogy úgy kell megírnunk az önéletrajzunkat, motivációs levelünket, hogy az a lajkus olvasó számára is, a gyermek számára is érthető legyen. Tehát nem kell bonyolultá tenni, nem kell összetetté tenni, és nem kell úgy fogalmazni, hogy az csak a szakmában jártas olvasó értse. Ez lehet, hogy plusz pont egyébként, amikor már oda kerül az önéletrajz, ahhoz a menedzserhez, aki ténylegesen a főnököd lesz, aki ténylegesen napi szinten fog veled együtt dolgozni, hogyha felvesznek az adott állásra. Viszont komoly hátrányt jelenhet abban az időszakában a jelentkezésnek, amikor még nem ez a személy nézi szűri meg az önéletrajzokat, hanem valaki, akinek az a feladata, hogy a 50 darab, 100 darab, 200 jelöltből csináljon 10 darabot. És hogyha ez a valaki nem fogja érteni a jelentkezéseteket, mert bonyolult szakszavak, fejezések, érthetetlen mondatok vannak a számára, akkor bármennyire is jó jelöltek, bármennyire is értékes jelöltek vagytok. Elképzelhető, hogy ő frusztrációból vagy egyszerűen csak abból fakadom, hogy egy másik önéletre az jobban megmutatja azt, amit ő keres, amit neki meg lett mondva, hogy keressen, jobban fogja ezt prezentálni, és nem titeket fog választani, és nem fogtok bekerülni abba az először tíz emberbe, amit majd a profi vagy, mondjuk úgy, hogy tapasztaltabb kiválasztást végző kolléga fog tüzetesebben átnézni. Úgyhogy mindenképpen azt javaslom, hogy az in- ezeket a nagyon durva szakifejezéseket, különböző bonyolult, összetett dolgokat, próbáljátok meg úgy megfogalmazni, hogy, hogy odaírjátok a laikus olvasó számára is érthetően, hogy miről van szó. Nem azt mondom, hogy egyszerűsítsetek le valami olyat, amit, amit elvesz ezáltal annak az értékéből, csak azt mondom, hogy próbáljátok meg úgy megírni az ön életre és a motivációs levelet, hogy ne legyenek olyan három-négy betűs betűszavak rövidítések benne, amit csak a szakmának az embere ért. Hiszen gondoljatok bele, hogy ez rendkívül frusztáló lehet valakinek, aki úgy olvassa az anyagotokat, hogy azon a területen nem jártas. És itt felmerül ugye a kérdés, hogy nem az lenne a kiválasztást végző cégeknek a feladata, hogy egy adott területen jártas személy nézi át az adott állásra jelentkezőknek a profilját, önéletrajzát? És azt lehet mondani, hogy igen, valószínűleg egyébként egy... Egy komolyabb, jobb cégnél olyan ember fog foglalkozni az anyagotokkal, olyan ember fog foglalkozni a motivációs levélelőnyet rajzal, aki az adott területen valamennyire jártas. Ha nem is tudja pontosan, hogy az adott képesítés mit jelent, de tudja, hogy ezen a területen ez fontos. Ha nem is tudja pontosan, hogy egy adott módszert, amit jelent, de fogja tudni, hogy az fontos. És ebben az esetben, annak érdekében, hogy lehetővé tegyétek azt, hogy ne csak ezeknek az embereknek tetszen és legyen megfelelő az arra lenne érdemes fókuszálni, hogy azoknak az embereknek is megkönnyítitek a dolgát, lehetővé teszitek, hogy titeket preferáljanak, titeket válasszanak és küldjék tovább az anyagotokat, akik nem ennyire jártasak, nem ennyire tapasztaltak, esetleg kezdő emberek, most kerültek úgymond a, a toborzás kiválasztásnak a világából, most kerültek ki az iskolapadból, és ez a feladatuk, és Szomorú, hogy ezt a feladatot sokszor úgymond képzetlenebb vagy még kevesebb tapasztalattal a emberek végzik, de így történik sokszor, és ezért meg kell tudni felelni minden lehetséges forgatókönyvnek. És ez a forgatókönyv legjobb esetben az, hogyha egy fejvodász, tapasztald személyzetis kolléga nézi meg az anyagotokat, rögtön fogja látni még a bonyolult fogalmazást és az összetett, úgymond rövidítéseket, szakmai kifejezésekből is fogja tudni, hogy ti vagytok az a személy, akit érdemes behívni egy egy interjúra, akit érdemes továbbküldeni. Viszont, hogyha nem ilyen eshetőség áll fent, hanem egy sokkal tapasztalatlanabb kollégával kerültök szembe, amit nem tudhattok előre, akkor érdemes úgy felépíteni az önéletrajzat és motivációs lehet a teljes pályázati anyagot, hogy az a tapasztalatlanabb kolléga is megértse és tudjon vele mit kezdeni. Mondom, hogy pontosan mire gondolok. Arra gondolok, hogyha egy rövidítést használnál, ami mondjuk 3-4 betűből áll, ami azt gondolod, hogy annyira triviális, annyira egyszerű, mindenki számára érthető, akkor kérlek, amikor először használod ezt a szót az önéletrajzotba, akkor zárójelbe írd oda, hogy ez a szó, vagy az a módszertan mit jelent. A rövidítést bontsad ki mindenki számára érthetően. Nagyon azt gondolom, hogy egy, egy szövegnek a, 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 az értékét, a, az üzenetét nem veszi el az, hogyha a szövegnek az írója, jelen esetben az önéletrejzőnek az írója, a motivációs lövélynek az írója, vagy van annyira korrekt, és van annyira, úgymond, uh, empatikus, hogy megteszi azt a szívességet az olvasónak, hogy bár lehet, hogy az olvasó tudja ezt a módszert, tudja ezt a szakzsargont, ettől függetlenül odaírja az árójelesen, hogy mégis pontosan, az mit jelent. Így megkönnyített más dolgát, aki pedig érti az önéletrajzodat, érti a motivációs leveledet, az nem fog fennakadni ezen, hogy te odaírod zárójelbe három szóban azt, hogy mit jelent az adott szó. Figyeljétek el, én az önéletrajzok esetében nagyon szigorúan próbálok ahhoz ragaszkodni, hogy egy önéletrajz egy, de maximum két oldalas legyen, és nagyon fájdalmas három-négy szót leírni, mert rengeteg helyet foglal, de még mindig jobb, mint hogyha valaki nem érti meg az üzenetet, nem érti meg az önéletrajzot, amit, ami, amivel szeretnétek valamilyen üzenetet kommunikálni. Úgyhogy összefoglalva ez a gondolat, ez, ez, ez annyi, hogy arra kérlek, hogyha idegen szót, szakszót, szakmai kifejezést, szakzsargont, rövidítést használna az önéletrajzodba és motivációs leveletbe, akkor mindenképp ezt úgy tegyed meg, hogy az be a laikus olvasó számára is tedd közérthetővé azt, hogy pontosan mit szeretnél kommunikálni, mert ezáltal fogod úgymond azt a, eshetőséget is teljes mértékben kipipálni, kielégíteni, hogyha valaki olyanhoz kerül az önállatrajzat, valaki olyan nézi át az önállatrajzatat, aki az adott szakterületen nem annyira jártas. És ez nem okvetlenül csak akkor fordul elő, hogyha hogyha az adott cég így működik, hogy mindig a junior emberek végzik a kiválasztásnak ezt a részét, hanem akkor is előfordulhat, hogyha egy adott kiválasztást végző cégnél, vagy egy adott vállalatnál éppen erőforrás hiányban, és odadják Marikanéninek vagy vagy Kata gyakornoknak, teljesen mindegy, hogy most mit mondunk, azt a 200-dalabb önnyeletrajzot, hogy légy szíves nézd át, és megadnak neki három öt dolgot, hogy ezekre figyelj, hogyha ebből bármelyik megvan, akkor azt rakjad balra, hogyha nincs meg, akkor rakd jobbra. És, ez tök jó, csak hogyha egy ilyen szegmentációnak, egy ilyen kiválasztásnak veted alá magad, úgymond tudatlanul, akkor nagyon sokat tud segíteni az, hogy neked benne volt az anyagodba, viszont Kata gyakornok vagy Juliska néni nem értette meg, hogy az azt jelenti, viszont hogyha ott van akkor meg fogja érteni és balra fogja rakni. Ez egy nagyon leegyszerűsített példa, és valószínűleg a valóságban ez nem is így zajlik, de fontos azért ezt mindenképpen ténylegesen bevésni, hogy legyen olyan az anyagod, amit egy gyermek is, egy laikus is könnyedén megért, mert így magadnak teszel szívességet, és nem veszel el az önéletrajznak, a motivációs levélnek az értékéből. Még egy dolog, ami egyébként ide kapcsolódik, és ehhez a témához szerintem érdemes mindenképpen megemlíteni, hogy sokan, hogyha jelentkeznek egy állásra, akkor... Úgy gondolkodnak, hogy az a vállalat, ahol dolgoztak, az biztos, hogy a kiválasztást végző számára is ismert. És ez valószínűleg így van, hogyha egy Fortune 500 vállalatról beszélgetünk, de nem biztos, hogy így van, hogyha egy kis KKV-ról van szó, egy kis és közép vállalatról, ami esetleg 10-15 fő, 30 fő számláló családi vállalkozás. Hiszen az esetben lehet, hogy neked riviális, hogy ez a vállalat mit csinál, mivel foglalkozik, többi, Viszont annak a személynek a számára, aki nézi az önertet, az nem biztos, hogy egyértelmű lesz. És ez azért releváns, azért fontos, mert hidd el, hogy nem fog erőfeszítést tenni az, aki átnézi az anyagodat, hogy utána nézzen ennek a vállalatnak. Hanem úgy fog gondolkodni, hogy jó egy random vállalatot látok, mit csináltál, mit értél el, ez az a következő gondolat. Viszont hogyha a vállalatnak a neve mellé odalakod, esetleg szintén zárójában magyarázó szóként azt, hogy ez a vállalat például ö, autóipari vállalatoknak az első körös beszállítója volt. Vagy ez a vállalat például ö, fröccsöntéssel foglalkozott, és egyébként 150 ember dolgozik ott, vagy az éves árbevétele X. Ezt ugye azért fontos megtenni, mert a kontextust el tudod helyezni, meg tudod határozni. Tehát azt tudod mondani, hogy megint csak ugyanaz, mint az előbbi gondolat, hogy nem rakunk oda információt azért, mert az úgy helyes, azért, mert az úgy profi, és mi értjük, meg esetleg érti még 15 másik ember, aki a szakmába dolgozik, vagy... Ezer másik ember, teljesen mindegy. Hanem úgy rakunk oda bármilyen információt abban az önéletrajzba, abban a motivációs levélbe, hogy mindenki értse, a laikus is értse, a gyermek is értse. Tehát, amikor odaírod, hogy valami KFT, akkor a valami KFT-ről tudja az olvasó azt, hogy ha ő nem tudja eredetileg, hogy az micsoda, hogy az a KFT mivel foglalkozik, hány alkalmazottja van, vagy mekkora az árbevétele, hogy nagyjából egy kontextust, egy környezetet el tudja helyezni. El tudja azt helyezni, hogy jó, rendben, most akkor egy olyan nagy vállalatnak a leányvállalatáról beszélünk, ami esetleg ő nem ismer, vagy egy olyan KKV-ről, kis és középvállalatról beszélünk, amit nyilvánvalóan nem ismer. És ez egy fontos különbség, mert egy nagy vállalatnak az alkalmazottja, ként dolgozni gyakornokként, az valószínűleg nagyobb értékkel bír, mint hogyha egy KKV-nél vagy gyakornok. Ez abból fakad, ugye, hogy valószínűleg nagyobb verseny, bekerülni, Ezáltal te valószínűleg egy jobb jelölt voltál, amikor oda mentél dolgozni. Ezt tudom, hogy egy prekoncepció, egy előzetes úgymond gondolkodás ezzel kapcsolatban, és esetleg előítélet. De sokszor így gondolkodnak, hogy ott látnak egy Fortune 500 vállalatot az önnél az értéket jelent, hiszen az azt jelenti, hogy egy versenyszférában, egy nagy vállalatnál tudta állni a helyedet, bármilyen pozícióról is legyen szó. Hogyha ott dolgoztál egy KKV-nál, akkor egyelőre nulláról indulsz, az nem jelent pluszpontot, hogy KKV-nál dolgoztál. Jelenthet pluszpontot, hogyha meghatározod, hogy mi a kontextus. Hogyha mondjuk odaírod, hogy az adott vállalat mondjuk akkor alapult, és mondjuk az alapító tagok mellett a egész struktúrának, működésnek, tevékenységnek a kialakításában aktív szerepet vállaltál, vagy egy adott családi vállalkozásról beszélünk, ahol az ott léted alatt mondjuk a nyereséget meg tudtad duplázni. Viszont ez fontos, hogy kontextusban elhelyezd, hiszen hogyha azt mondod, hogy meg tudta duplázni a nyereséget, akkor, hogyha odaírod mellé, hogy egy, egyébként egy ember dolgozott előtte ennél a vállalatnál, tehát egy egyszemélyes vállalat volt, oda mentél másodiknak, és megdupláztátok a nyereséget, ez valószínűleg nem annyira nagy eredmény, mert az azt jelenti, hogy időintenzív volt az adott ugye a termelése, és nem abból fakad, hogy te valami csodát csináltál, csak annyit, hogy bejött még egy ember a képbe, egyáltalán több ember tud dolgozni, megdupláztátok a termelést. Tehát nem a te érdemed lesz az, hogy ez megtörtént. És hogy hogyha azt írod oda, hogy hogy valami Kft. éves árbevétel 2 milliárd forint, tehát mondjuk egy tipikusan kis és közép méret. ezt így odaírod az álójában, hogy éves árbevétel 2 milliárd forint, és mondjuk fröccsöntés, és utána a te a különböző úgymond elért eredményekhez, bullet point-okba, ahol a feladataidat, egyéb dolgokat felsorolsz, ott meg tudod azt mondani, hogy egy adott ezen az adott területen, te ezt és ezt csináltad, ez ilyen is eredménye járt. és ez már egy sokkal komolyabb érték lesz, és sokkal inkább, úgymond, az az olvasó, az a laikus olvasó, az a gyermek is el tudja helyezni a kontextust, hogy jó rendben, ez nem csak egy vállalat, amire úgy azt mondjuk, hogy Szabó és Szabó Kft. vagy Szabó és Társai Kft., ezt is ezt csináltad, hanem rögtön el tudja helyezni az olvasó, hogy valami KFT, fröccsöntés, két milliárd forint, ezt csináltad, ennek ez is ez lett az eredménye, ez ilyen és ilyen változásokat hozott a vállalatnak az életében. És ez egy teljesen másik minőség, hogyha ezt így fogalmazod meg, mert rögtön kontextusban helyezed a tapasztalatot, rögtön tudsz mond, értéket közvetíteni azáltal, hogy megmondod, hogy egy adott kontextusban, egy adott kihívásra mit csináltál, az milyen eredményt hozott, és az milyen változást hozott hoztávon a vállalatnak az életében. Tehát ez nagyon fontos lehet, hogy nem csak a szakzsargonnál, nem csak a rövidítéseknél, hanem a vállalatnak a meghatározásánál is, vagy esetleg egy pozíció meghatározásánál is. Zárójában odaírat, hogy az mit jelent, mert hogyha azt írod oda mondjuk, hogy projektmenedzser, vagy azt írod oda, hogy business development menedzser, vagy mondjuk azt írod oda a pozíció megnevezéséhez, hogy gyakornok, de nem határozod meg, hogy mit csinál a vállalat, nem határozod meg, hogy te mit csináltál, csak oda bőfögsz pár bullet pointot, hogy ez és ez volt. Az egy ilyen nagyon ilyen levegőbe lógó, kicsit úgy mondom abstrakt megfogalmazás is, Bármit gondolhat belőle a kiválasztást végző, és megint az lesz, hogy neked triviális, neked egyértelmű, de neki az És ö, neked úgy kell tudnod fogalmazni, hogy ő pontosan el tudja helyezni a kontextust, pontosan megértse, hogy mit csináltál, pontosan megértse, hogy mit értél el, mert így fog tudni értéket párosítani hozzá, így fogja azt érezni, hogy te vagy az, akit keres. Mert hogyha nem vagy egyértelmű, nem vagy pontos, nem vagy precíz, nem tudod bemutatni azt, amit be kell mutatnod, akkor ő ezt nem fogja látni, hogy az érték nem fogja ugyanazt a benyomás percepciót, mint amit te tapasztalsz, amikor a saját szövegedet visszolvasod. Úgyhogy nagyon fontos, egyébként ez egy kicsit pillanatra elkanyarodva ettől a témától, hogy mielőtt beküldöd az önéletrajzodat, adod a legalább két, három, négy, öt embernek, hogy olvass el, hogy milyen kérdések merülnek fel benne, hiszen hogyha neki nem lesz egy-két dolog egyértelmű, akkor valószínűleg a kiválasztást végzőnek se lesz minden egyértelmű, és ezt érdemes pontosan érdemes úgy átírni, hogy mindenki pontosan megértse. hogy tegyél magadnak egy szívességet, és mindenképpen nézesd át az önöjletre, az motivációs levelet mielőtt kiküldöd az adott állásra, állásokra. De visszatérve ehhez a, a, a ponthoz, tehát, hogyha nem egyértelmű a vállalat, mert például nem a Nokia-nál, vagy az Apple-nél, vagy a Google-nél, vagy valamilyen nagy multinál dolgoztál, akkor mindenképpen egy kis is középvállalat esetén, vagy esetleg még csak egy, egy, egy közepes méretű vállat esetén is határoz meg, hogy mivel foglalkozott mekkorábbe, vagy mivel foglalkozott, és hány ember dolgozik ott, hogy nagyjából el lehessen helyezni a kontextust. Ha van egy pozíció, és például az volt, hogy Business Development Manager, akkor írjád oda, hogy mondjuk zárójában, hogy az melyik területért felelt az IT-ért, a Supply Chain Managementért. Tehát mi volt pontosan az a Ip, az iparágon belül az a szekció vagy az a szegmens, amivel te külön foglalkoztál. Itt szintén egy plusz kontextust, egy plusz jelentést tudsz bemutatni, anélkül, hogy később a bullet pointoktól vedd el úgymond a lehetőséget. Mert a bullet pointok, ugye ez nagyon fontos, nem arra való, hogy bemutasi historikus, hogy mit csináltál, hanem hogy olyan értéket tudj adni, úgy tud bemutatni a tapasztalataidat, hogy ahogy mondtam, már elhelyezett a kontextusban azáltal, hogy megmondod, hogy mi a vállalat, mivel foglalkozik, mi volt a pozíció azon belül mivel dolgoztál. És a bullet pointokban már ténylegesen az van, hogy. Adott kihívás, erre így reagáltam, és ez lett az eredménye. És ez egy sokkal inkább értékközpontú, sokkal jobban közvetíti azt az üzenetet, amit, amit szeretnél közvetíteni. Úgyhogy mindenképpen ezt ajánlom, hogy így érdemes bemutatni a tapasztalatokat, és hogy az egészet úgymond összefoglaljam egy, egy ilyen nagy gondolatba, semmiképpen ne legyen olyan az önéletrajzod és a motivációs leveled, hogy az a laikus olvasó számára és a gyermek számára nem érthető. Foglald össze, Írd meg úgy az önéletrajzott motivációs levelet, hogy azt mindenki értse, a rövidítéseket, szakzsargont mellőzd, vagy hogyha mégis használod, akkor magyarázd meg, hogy a laikus olvasó értse. Pontosan határozd meg a kontextust a vállalatnak, a pozíciónak a megnevezésekor, rakjod el egy zárójelet, mondd el, hogy mivel foglalkozik a vállalat, hogyha nem egyértelmű. Nyilvánvalóan mondok egy példát, tehát, hogyha mondjuk a molnál dolgozó, akkor nem kell odaírnod zárójába, hogy mivel foglalkozik a molnárat, azt mindenki fogja tudni. Tehát itt egy kicsit azt mondom, hogy ezt nehéz lehet megítélned, hogy, hogy az adott vállattal mindenki tisztában lesz. Én azt tudom mondani neked, hogyha egy tőzsdéjegyzett magyar cégről beszélünk, akkor az esetek döntő többségében azért a kiválasztást végző fogja tudni, hogy miről van szó. De, ahogy azt már mondtam, történhet az, hogy egy belépő, éppen új ember, kezdő, tapasztalatokkal nem annyira rendelkező gyakornok nézi át a 200 darab önéletrajzot és az alapján ő hozza meg a döntést egy adott kritériumrendszer, egy adott feladat alapján. Így, hogyha te mondjuk odaírod, hogy uh, SZINERGON, akkor nem biztos, hogy ő fogja tudni, hogy mi az a SZINERGON. És uh, ezért érdemes lehet ezeket a vállalatokat és amik talán nem annyira ismertek, mint mondjuk a MOL, vagy nem annyira ismertek, mint az OTP, odaírni egy kis hogy ez mivel foglalkozik, vagy esetleg csak annyit, hogy tős vállalat, X száz ember dolgozik ott, és ezáltal is már rögtön kontextusba tud elhelyezni, mert akkor ő már fogja látni, hogy fuha, ez valami komoly dolog, nem egy családi KKV, a szabó és társai KFT, hanem, hanem valami komoly. És tudom, hogy ez most nagyon banálisan, nagyon nevetségesen hangzik, de nem, de hát sajnos a valóságban ez, ez előfordulhat, és előfordulhat az, hogy ez, ezek a gyakornokok belépő emberek, vagy esetleg egy kicsivel tapasztaltabb és az adott területen nem rendelkeznek olyan rálátással, nem ismerik a, a magyar cégvilágot, nem olvassák a, a piac profit, profitot, a forbes rengeteg ö, olyan, úgymond, magazint, ahol foglalkoznak vállalatokkal, nem lapozgatják szabad a HVG-t. Tehát, hogy amire akarok gondolni, az az, hogy nem biztos, hogy egy olyan emberhez fog kerülni az anyagod, aki mindent ért, mindent átlát, piaci ismeretekkel rendelkezik, és úgymond áptudéta a mai cégvilág, magyar, magyar cégvilággal. Úgyhogy arra kérlek, hogyha tényleg nem egy OTP-móly jellegű vállalatról van szó, akkor írd az a hogy mivel foglalkozik a vállalat, is írd oda, hogy vagy az árbevételét, vagy azt, hogy hány ember dolgozik, vagy azt, hogy esetleg tőzsdén ez is jól tudja azt szemléltetni, hogy, hogy mégis milyen vállalatról van szó. Tehát ez az egyik fontos dolog, hogy ezt mindenképpen fejtesse erre hangsúlyt, hogy érthető legyen az önéletrajzodnak a, a szöveg része, érthetőek legyenek a vállalatok és legyenek a pozíció megnevezések, és hogyha mindezzel készen vagy, akkor ezt a kész dokumentumot, szintén motivációs levél ideértendő, adod a valakinek, hogy olvassa el, hogy ő is ezt gondolja, ő is így látja, hogy, hogy tényleg érthető, neki nem, merül, nem merülnek-e fel benne olyan kérdések, amire esetleg te nem gondolsz, mert ugye nagyon nehéz objektíven fordulni egy olyan szöveghez, amit mi magunk írunk, hiszen ami nekünk egyértelmű, az nem biztos, hogy másnak is egyértelmű. Úgyhogy... Próbáld meg ezt, amit most így elmondtam, hogy a korlatba ültetni, hogyha esetleg van ezzel kapcsolatban kérdésed, akkor szívesen válaszolok rá, és nagyon várom, bármilyen kommented, vagy tapasztalatod egyébként, akár így a kiválasztás, vagy, vagy ilyen jellegű tapasztalatod, hogyha, hogyha van, is szeretnéd megosztani, azt is, azt is bátran tedd meg itt a komment a szekcióban. És hogyha még nem iratkoztál fel a YouTube csatornámra, akkor arra kérlek, hogy ezt tedd meg. Szintén egyébként iTunes-on, Soundcloud-on fel tudsz hogy az esetben ugye kizárólag a podcast epizódokról fog értesülni. Hogyha a YouTube csatornál iratkozó fel, akkor mind a podcastok, mind a videoblogok, mind egyéb úgymond ilyen interaktívabb tartalom az, az meg fog jelenni. Úgyhogy érdemes a, a YouTube csatornára feliratkozni. Ha van témajavaslatod, kérdésed, bármilyen megjegyzésed, akkor a a szívisárk.hu-ra várom. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, a legjobbakat kívánom. Szia!